0: Bienvenidos a Las 18,
1: hablando de lo bueno y lo malo de Canadá. Con ustedes Claudia Palacio y Ricardo Rivera.
2: Andreina, ¿cómo estás?
1: Hola Ricardo, chévere, muy
2: bien. ¿Y tú? Excelente. Y Claudia se acaba de conectar, entonces le damos inicio al episodio número 20 de Las 18. Mujeres, ¿cómo están? Hola a todos, bien, ¿cómo
0: están? Hola Andreina, qué rico verte. Claudia, bella.
1: ¿Cómo vas? Pues todo muy bien, todo muy bien, no me puedo quejar, aprovechando el clima, aprovechando son de las últimas semanas de summer
0: que tenemos. No sé. Pero empieza el otoño, que es una de las estaciones más espectaculares que hay en Canadá. El colorido del otoño no lo reemplaza absolutamente nada.
1: Ciertamente, el amarillo.
0: Era, los colores, los colores del otoño son absolutamente hermosos. Y se fue el año, y se acaba el año, así de simple. Pero volvemos a empezar después. ¿Cuál es el problema? <risa> no, problema no hay cero.
2: Yo feliz por eso, yo creo que me humanidad, o toda la humanidad está ya, está contenta de saber de que ya esto se va a terminar.
0: Lo que pasa es que la cosa es esta, que lo que se acaba por un lado empieza por el otro y yo creo que esa es la historia de Andreina y por eso la tenemos hoy aquí, porque es que hay cosas que cuadran muy bien, hay cosas que eran inesperadas, pero son las que finalmente nos llevan a donde tenemos que estar. Y déjenme les cuento algo. Les presento a Andreina Hernández. Andreina llegó aquí eh, como acompañante de un estudiante internacional y en medio de todo este proceso muchas cosas cambiaron. Pero ella hoy en día está ya eh, lista en su proceso de residencia y por muy buen camino. Entonces la pregunta es, ¿cómo hizo ella para poder salvar todas estas vicisitudes? Andreina, primero que todo, tú llegas a Canadá casada, con tu marido estudiando y tú como acompañante. El capítulo de hoy es, ¿cómo hacer para sostenerte en Canadá cuando estés estudiante internacional? Traemos unos costos altísimos y sabemos que tenemos que empezar a pagar gastos. ¿Cuál fue el primer paso de ustedes?
1: Bueno, apenas nosotros llegamos aquí a Canadá, pues eh, bueno, nosotros habíamos investigado muchísimo y apenas llegamos, pues ya traíamos como que lo, las hojas de vida listas con más o menos lo, el esquema que pedían aquí, ya habíamos como que averiguado. Y entonces, nada, lo que vinimos, lo primero que tú dices, hay que cubrir gastos. ¿Cómo hay que cubrir los gastos? Si no conseguir algún un trabajo. Y aquí en Canadá, trabajos hay, muchos. Eh, lo que tienes es que tener la, la actitud para, y la mente abierta para comenzar de, haciendo pues lo que. Los, los trabajos básicos, pues, eh, ser, ser muy humilde en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, nada, nosotros dijimos, vamos a empezar a aplicar a todo y vamos a empezar a tocar todas las puertas que existen aquí. Eh, yo tenía un amigo aquí, entonces, bueno, mi amigo me dio como algunos tips, algunas cosas, él tiene un, tiene un primo aquí, también tips, tips por aquí, tips por allá. Cualquier persona que escuchábamos hablando en español, hey, Empezamos también a <risa> Claro, porque es que... Ellos, ellos, ellos saben cómo es el proceso y siempre va a haber algo nuevo que ellos te van a, a, a decir a ti y siempre hay un plus que te van a agregar a lo que tú ya sabías. Entonces, bueno, lo primero fue eso, este, fue empezar a aplicar a trabajos. No te voy a mentir, desde el día uno que nosotros llegamos aquí, incluso desde antes de venir, nosotros investigamos a ver qué, pu qué puertas podemos tocar y empezamos a aplicar, incluso este, no nada más online. Yo lo puedo decir, yo fui a los sitios literalmente a buscar en los restaurantes, en las tiendas, este, y les llevé mi currículum en el físico. Yo sé que ese es un, quizás un old-fashioned style, pero... Este, no, ni doy,
2: tanto, tu... no, ni tanto, ni tanto, ni tanto.
1: A veces tú, y, y de hecho no funcionó, tengo que decirlo, por lo menos es, este, el primer, los primeros trabajos que yo tuve aquí fueron en retail, en sala y en winners, y okay. fue así, yo fui al sitio, y ellos estaban llenando una planilla, y resulta que, bueno, nada, hubo esa empatía con la gerenta, y casi que al, al otro día me estaban llamando, pues. Pero, este, claro, es muy importante la humildad que tú tengas al momento de, este, buscar empleos aquí el primer, de primera de llegada, porque, bueno, quizás o sea, uno, quizás viene con muchas ideas en la cabeza, ¿no? Y, oye, estás llegando a un sitio que es nuevo para ti, Este, eso ayuda mucho. Yo, yo, yo te voy a ser sincera, mi inglés... Eh,
2: eh, Esa es bueno, la pregunta eh. que te iba a hacer. ¿Cómo estaba tu nivel de inglés cuando llegaste?
1: Éxito. Estaba re chiquen. Entonces, este, la verdad es que hay no, un inglés muy básico el que te en, enseñan a ti en la escuela, okay. que es de... Mi Sandraína... Um, no, cat, dog, el, cat
2: mouse y paré de
1: contar.
2: Eh,
1: pues, <risa> eso. Y paré y, contar. Este, pues, nada. Pero la actitud te ayuda mucho. Yo no voy a decir que, o sea, le voy a decir que tú ibas con un nivel de inglés más alto. Sí. Pero si no lo tienes, tampoco te asustes por eso, porque, pues, tu actitud te ayuda mucho. Si tú te abres, si tú no tienes miedo, aquí, aquí hay muchas culturas... El inglés de aquí, los acentos son muy variados, entonces, este, pues eso te da como un poco de comodidad, ¿no? Te, te hace sentir más, más, más,
0: más tranquilo, tranquilo, más seguro. Pero a ver, Andreina, tú me dices, yo había pollito, chicken y gallinas hen, y te vas y aplicas almacenes donde tu contacto es con el público donde tienes Ay, que hablar al menos que <ríe> necesitas un valiente, valiente pero segundo ¿qué pasó?
1: bueno nada porque yo dije ¿sabes qué? ¿cuáles son mis metas aquí también? Sí. yo sé que mi, mi nivel de inglés no es muy bueno bien pues vamos a forzarme vamos a buscar un sitio donde yo esté forzada a hablar en inglés o sea que yo tenga que hablar que yo juro no tenga excusa como sea y escucharlo y vivirlo y aprenderlo, pues, y, y terminar de, de sentirme fluida, entonces, eso fue lo que hice, me lancé, y no, yo sé, el que me salga va a ser el que me toca y el que me toca es el que voy a hacer y así lo hice, este, tenía esos dos empleos al mismo tiempo, esa es otra de las cosas, tú vienes aquí, y tú tienes que estar consciente que, o sea, vas a, a trabajar, yo sé que nosotros trabajamos en nuestros países, pero, pues, quizás vas a tener que dar ese plus que no diste allá, o sea, claro. probablemente en el principio tener más de un trabajo este, va a ser necesario y más cuando vienes acompañando a la persona que está estudiando, porque pues tienes que cubrir gastos. Y estamos hablando de gastos de un college que no es cualquier cosa, ¿no?
2: Andreina, ¿cómo era un día tuyo? ¿Cómo era un día tuyo de ver, trabajo?
1: Bueno, cuando comencé a trabajar, fíjate, yo comencé trabajando así, hablando con personas en la calle y conseguí, antes que los trabajos en Winners y yo conseguí un trabajo en, en una empresa que. Ellos hacen eventos, que si, por ejemplo, los conciertos en Royal Center y todo eso, yo, ellos son los que lo que acomodan toda la tarima, tal. Ya, yeah. entonces yeah. Entonces, este, en ese momento, para mi primer mes aquí, porque gracias a Dios, fue afortunada de que conseguir empleo al primer mes, estando aquí en Canadá, en ese sitio. Eh, era bien extraño porque yo trabajaba normalmente en horarios nocturnos, o sea, a mí me daban chip de doce de la noche a 4 de la madrugada, y yo soy un poquito, yo a las nueve de la noche ya estoy durmiendo, o sea, Me hizo mucho ruido, pero yo dije, nada, o sea, bueno, terminás en el día, ¿cuál es el problema? Te tienes que adaptar, te adaptas. Claro. Eh, yo estaba con mi pareja en ese momento, entonces, oye, eso eh, me ayudó bastante porque éramos los dos, estábamos los dos allí, los dos íbamos, los dos nos echábamos los madrugonazos, los dos íbamos de regreso en el autobús, dormidos, cabeceando, viendo que no se nos pasara la estación, y pues eso te ayudaba de alguna forma, ¿no? Entonces, pues, en ese momento, ese primer mes para mí fue así. Y no era nada más eso, o sea, él entraba en septiembre al college. Entonces nosotros teníamos como que en, eso, en ese colchón de tiempo, armar muchas cosas, estadías. Nosotros llegamos aquí a un Airbnb, porque es lo que podíamos conseguir desde Venezuela en ese momento. Claro, Entonces... Claro. Tenemos que conseguir un sitio para nosotros con un contrato eh, por un año. Entonces, mi día era eso en la noche, en el día, o sea, levantarnos y ver eh, qué otras opciones habían para, para, para cumplir el dinero, porque no nos alcanzaba con los chips que nos iban a dar, o sea, no era suficiente. Entonces, tenemos que seguir buscando para otro empleo. Eh, además, la vivienda, que es otro tema bastante importante. Y pues, ah, eso fue en julio, nosotros llegamos en pleno summer, menos mal porque, o sea, caminar, perfecto, buscar, perfecto. Eh, en agosto, yo conseguí winners, y entonces cambió un poco la situación, ya ahí mi día era un poco más, porque yo tenía ya un schedule para toda la semana, que yo sabía cómo iba a ser mi semana, seguía igualmente buscando otro trabajo porque eso era un part-time, entonces mi día comenzaba a las 7 de la mañana, yendo a trabajar a Winners eh, enfocada ahí, porque bueno, en ese tiempo tú no puedes hacer nada, no puedes ver el teléfono, no puedes hacer más nada, y terminaba, digamos que a las 12, una de la tarde.
0: Okay. Después de allí, okay. bueno, yo comía
1: algo, cha, 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 me encontraba con, con mi pareja en ese momento, y entonces, bueno, eh, seguíamos en la rutina de buscar el apartamento, eh, lamentablemente no conseguimos un apartamento y mismo nos vamos a otro Airbnb, y después, eh, ya para finales de septiembre, porque ya conseguimos el, el como que un poco más de estabilidad, ya estaba yo en Winners, este, y ya habíamos encontrado un sitio en donde vivir, por con sea, un contrato, ¿sí? y ya él comenzaba el college, entonces ya el día también cambió, porque ya él no, ya no, o sea, no podía trabajar, quizás, no podía, no podía hacer lo mismo, pues no tenía las mismas libertades, él ya estaba más, con, con unos tiempos más medidos.
2: Claro. Eh,
1: en ese momento cambió mi rutina también, pues Sería las labores de esposa como tal, y también teníamos que seguir buscando mi part-time, eh, actualizando el currículum cada vez, porque eso no es común en nuestros países. En nuestros países tú tienes un currículum y tú lo aplicas para lo que sea. Correcto. Aquí, <risa> a, y bueno, vamos a ver este, qué de lo que tengo y qué puedo usar, y bueno, entonces lo lanzamos bien, ¿no? Pero sí. es adaptarse a, 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 cada, a cada uno de los perfiles que ellos quieren allí, que es, lo que, que es lo que están pidiendo, ¿no? Y tú lo puedes de, de alguna forma moldar a eso. Eh, bueno, en octubre yo conseguí mi otro empleo. Entonces ya mi día era de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Yo tomaba un break de una hora y yo comenzaba a las 2 de la tarde en Sara hasta las 11 de la noche. Hasta cerrar,
2: hasta que cierre, básicamente. <risa>
1: hasta eh, que siempre eh, que eh, organizan en el almacén que son tres horas así. después que son tres horas muchachos por favor póngale ropa en los lanzos y no hagan de ser de las tiendas la gente te sufrió mucho gracias a la herencia <risa> eh, eh, <risa> sí fue, este, pues, era, era bastante rudo eh, después de ahí bueno agarrar tu software claro eh, Conocer la vida de downtown, que estaba viviendo en pleno downtown, en King, y conocer la vida ¿Sí? de nocturno, abrirla, pasar, eh, y al otro día, pues, volver a agarrar fuerzas. En retail tú, tú no tienes casi fines de semana, son, porque normalmente tú trabajas también los fines de semana, los holidays, Boxing Day, Friday, eh, Black Friday, todos. Eh, entonces, pues, el primer año
0: fue bastante, eh, como que, no parece. No, para, no, para, no, usted, para. Eso? He hecho? Sí, no, Andrea, para. ¿Cuál era tu ingreso? Porque, o sea, son los trabajos iniciales, obviamente, sí. pero ¿cuál era tu salario?
1: El salario mínimo. En El retail, ellos, por lo menos en Winner, te pagan un salario mínimo que son eh, 14 la hora, dice la hora, 14.
0: Sí,
2: 14. Eh, 14.25 en este momento en Ontario, pero pues asumo que en ese momento eran 14 dólares la hora.
0: O $13.75, lo que fuera, pero
2: salarios
1: mínimos. Salen los mínimos, sí. sí. eh, pues por eso tenía que tener dos eh, también, porque pues hay que cubrir los gastos y nosotros pagábamos, conseguimos un sitio este, en el que pagábamos $1.200 mensual, era un bachelor, no estaba mal el precio por el, el lugar que estaba. súper bien! ¿$1.200 en, en, ¿en King? King? En King. Está
2: súper bien.
1: Super. Eh, y eso lo conseguimos, fíjate, igual, tocando, es cómico, pero lo conseguimos tocando puertas, me acuerdo clarísimo que la superintendente era, era de Nicaragua, y cuando le dijimos que éramos de Venezuela, ella sintió mucha, como que le tocamos la, la fibra, porque la situación de Nicaragua es muy similar a la de Venezuela, y pues ella dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a mostrar más el bachelores de ustedes. Y fue Uy,
2: usted. un ángel de la sí. guarda.
1: Entonces, bueno, nada, después eh, pagábamos eso, ganaba salario mínimo, mi, mi, mi ex venía como estudiante, entonces él podía trabajar nada más que
0: 20 horas. ¿20 horas? tu cuenta cada mes, Andrés o cada quincena? ¿Cuánto recibías tú después de impuestos? ¿Te acuerdas? Ah
1: yo yo lo que pasa es que yo yo agarraba todo lo que conseguía, yo, yo creo que eran como, no eran muchos, ¿sabes? eran como mil cuatrocientos, algo así.
2: Mensuales, no, 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 mentira, mensuales
0: no. Bueno, no, 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 cada semana, semana. Cada,
2: dos cada dos semanas. Cada semana, sí, Pero claro. Estábamos
0: trabajando full time plus part time. Porque ¿Sí? es que mira que esta mujer empezaba a las siete de la mañana y terminaba claro. a las 11 de la noche. Todo. Yo agarraba, alguien decía, mira, es que no puedo venir, yo, yo voy. Te no botaba alguna. Sí. <risa> <risa> Hay que limpiar Exacto. por la noche la tienda, pagan extra, voy, listo. Exacto, entonces, vale.
1: pues, esa es la, es la idea, pues, cuando vienes aquí así, sí. tienes, que, tienes,
0: que, tienes que darlo todo. Y bueno, que... pero resulta, Andreina, que. Las cosas empezaron a cambiar en tu vida y tú pasaste de los trabajos de supervivencia que conseguimos al principio a trabajar como asistente administrativo en una compañía. ¿Cómo conseguiste ese trabajo? ¿Cómo fue ese paso? Bueno, eh, yo empecé,
1: después de que yo estaba como ya tenía como ocho meses trabajando en el yo empecé a hacer un trabajo de investigación en internet, viendo qué sitios habían aquí en Canadá, bueno, en Toronto como tal, que ayudaran al newcomer. Entonces yo empecé como a investigar, eh, encontré varios sitios que te hacen como un trabajo de tutoría y te, te, te ayudan mucho como a hacer networking aquí, te enseñan cómo tú tienes que armar de verdad tu, tu currículum, te, te da muchos tips eh, yo no sé si yo puedo decir el nombre del sitio sí, Su claro adelante que no de nada es, exacto que es Hispanotech y es de hispanos entonces pues ellos tratan como de ayudar mucho a los hispanos y de, y de tratar de incluirlos en el, en, en el mercado laboral de aquí pues de, de que tengamos un poco más la dinámica de que aceptamos aprovechar las oportunidades que aparecen y de repente tú sabes que te encuentras a alguien en, en, en un pasillo y que tienes que tener el elevator speech ready Claro. Entonces, todas esas cosas, yo empecé como a tratar de, 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 de nutrirme, ¿no? De, de, lo, de lo que había alrededor, de ver que tengo, qué herramientas tengo que puedo usar para encontrar ese empleo que me ayude a ir escalando, ¿no? Sí. Y, este, pues efectivamente, ellos me ayudaron mucho a armar mi currículum. También encontré una, un sitio que es del gobierno que se llama Skill for Change. Ellos también hacían muchos, este, ellos hacían como muchos talleres eh, y ellos también hacían como jornadas en las que ellos llevaban, a, 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 por ejemplo, eh, Dolarama está buscando una persona que eh, nunca share, ok, vamos a traer a todas las personas que yo tengo con ese perfil en mi página, y ellos van a tener una entrevista directa, o sea, y eso era, y eso era ya saltar unos cuantos pasos, claro ¿sabes? porque tenías ya la entrevista, entonces participé bastante, bastante en cosas de estas, y, y, y eso me ayudó a, me ayudó a ganar Confianza y fluidez, y ya saber qué preguntan aquí en una entrevista, cómo afrontar una entrevista aquí, cómo responder, qué, 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 es, lo que, qué es lo que esperan ellos de ti. ¿Cómo te Me parece esa te te cosa? Pues, es, es importante que la gente se tome el tiempo de entender aquí porque, pues, nosotros no funcionamos igual. En muchos casos sí, pero en otros no. Sí. Eh, entonces, ¿qué pasó? También, eran muchas cosas al mismo tiempo. También, este, en paralelo, obviamente empecé a usar los portales eh, Indeed y, pues, buscaba buscaba yo exactamente como que los, los perfiles de básicos, pues, como cuando estaba, como las personas que, que ellos estaban buscando quizás para entrenar, ¿sabes? Sí. Yo, yo, yo leía lo que ellos estaban buscando, y decía, esta gente está buscando algo lo que yo pueda aprender, que yo no tenga ya que venir con el, con, con, con el conocimiento como tal del área. Y este, aplicaba, 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 aplicaba y, y sin miedo. Cuando me llame yo resuelvo. Entonces, este, pues me llamaron de este sitio, eh, quedaba lejos, quedaba bastante lejos, quedaba una, una hora y media de mi casa, pero eso no era un problema para mí, porque tú siempre tienes que arriesgar algo para ganar algo. O no siempre, pero, oye, tú no sabes. Si claro. es así, pues claro. nada. No. Entonces, eh, pues yo dije, voy a aplicar a este. Vamos a ver qué pasa. Yo no sé nada de este, de este negocio, pero pues aprendo, ¿no? Y apliqué por Invit. Y eh, me llamaron. Este yo tuve la, la, la persona me en un correo, tuve como una mini entrevista por teléfono, obviamente yo estaba súper nerviosa, pero ya yo, yo tenía como la como el, el training de los de todos estos sitios a los que había ido y me habían dicho, oye, prepárate, eh, más o menos te van a decir esto, te van a preguntar aquello, yo, yo había tenido entrevistas porque los talleres que ellos hacían también había tenido entrevistas, entonces yo más o menos sabía ya cómo iba el asunto. Bueno, me estoy ese día súper temprano, muchachos, porque la puntualidad no es. <risa> que... Es sí, claro. canadiense, no latinoamericana. Aquí es una
2: canadiense, siempre.
1: Exacto, y tampoco acabas es que de llegar media hora antes porque tampoco está bien, chas. Que llegues 10, 5 minutos antes, suficiente, no vamos a estar ahí porque tam también es de mal gusto, ¿no? Eh, entonces, pues, yo estaba puntual como un clavel ínterra, y lista. Y con esa cuestión del inglés, tú sabes, que es que uno lo tiene como angustiado. Por claro. eso, bueno, no. yo ahí, digna. Y eh, me empezaron, me empezaron en, en principio me iba a entrevistar una sola persona, y cuando llegó el sitio, eh, me dicen, no, mira, esto va a ser con la, la, la de recursos humanos, el gerente y el BP. Y yo, ah, Dios mío. Bueno.
2: Con ah, panel, básicamente con <risa> tres o cuatro personas que te van a tirar preguntas cada uno, y pues obviamente tienes que responder. Y, Normal. Sí,
1: tal cual. Y fue la primera que dije, o sea, de hecho, yo no sé, quizás este es algo que yo tengo, es parte de mi personalidad, pero fue la forma como que usé para romper el hielo, ¿sabes? Como que, wow pero y, y, y tres contra uno, les dije, esto no es justo. <risa> Ellos como que se, 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 se rieron y, y, ¿sabes? Empezamos como súper. que a fluir.
2: Súper, súper. Me empezó a
1: preguntar, obviamente, mi experiencia, este, qué hacía, qué... Que, porque yo quería trabajar aquí, este, también en algún sitio se toma mucho la delicadeza de preguntarte cómo te sientes en el país, te preguntan mucho, o sea, sí. cómo te has sentido, porque tú, tú no nuevo aquí, ¿no? Claro. Eh, te preguntan del clima, muchachos, eh, a mí me preguntaron también por la distancia, porque uh, tienes que estar consciente que esto es, es, es lejos, tú estás dispuesta a... Eh, y bueno, claro, yo les dije: Mira, sí, o sea, yo, yo la verdad es que yo, yo no tengo ningún problema. Eh, y, si, y si yo, la, yo lo acepto, y ya estoy consciente de que estas son las, las, o sea, esta es la distancia y que yo voy a hacer lo que tengan que hacer, que voy a estar aquí puntual. Y bueno, tuve mi entrevista, eh, yo salí así, temblando. <risa> Pero eh, la chica de recursos humanos eh, me dice espérate un momento, porque vamos a discutirlo. ¡Wow! Y yo dije... ¡Ya una! Y, este, ella entró y salió como a las 10 minutos y me dice, ¿cuándo puedes comenzar? ¡Oh, ¡Dios mío! Ay, <risa> ¡Qué bien!
2: ¡Qué nota! O sea, gente, oh, el eso es súper rápido.
1: Fue súper rápido. Pero, bueno, uno le dice ahorita rápido, ojo,
0: pero este...
1: Suena rápido, pero no es rápido. No, no
0: es rápido. pero ya llevamos casi un año en Canadá. Ya llevamos sí. un full time y un part time de 7 de la mañana a 11 de la mañana y los fines de semana. Casi un año de minimum wage. y eh, Nada. Fast forward, como dicen aquí en Canadá, Andreina tiene trabajo calificado y aquí sí. empieza la vida canadiense. Porque para los que están haciendo un proceso de residencia saben que en el momento en el que llegamos a una categoría calificada es que empezamos a sumar puntos. Andreina, dependiente de un estudiante internacional, súper dedicado a sus estudios, Andreina súper dedicada a trabajar, y así le suelto una bomba, porque todo hay que tenerlo dentro de, del parámetro, y quiero aclararles que tengo la autorización de Andreina para comentarlo, la relación de Andreina se acaba. Y entonces aquí tenemos dos factores. Lo primero es que me quedo sola sosteniéndome, y lo segundo es que mi permiso de trabajo eh, depende de mi marido, porque mi marido es el estudiante internacional. Entonces, al romperse la relación, Andreina se queda sin autorización para trabajar en Canadá. Sí. ¿Qué pasa de ahí para adelante, Andreina?
1: Bueno, este, no voy a mentir. Creo que ha sido la, la, la el momento más difícil en mi vida hasta ahora. Este, pero tú siempre vas a tener a alguien, algún angelito en tu vida. Siempre va a existir a alguien que como que te alivia en esos momentos tan difíciles y te te va a, a ofrecer algo, o sea, y, y no hay mejor frase que mi mamá pueda decir en la vida, que es todo pasa en el momento indicado y con las personas alrededor indicadas, y yo estaba en el sitio indicado con las personas alrededor indicadas, fueron meses difíciles, este, porque yo estaba lidiando con muchas cosas al mismo tiempo, eran emociones, eran temas legales, eran miles de cosas, en un país extraño, tú no tienes tu familia aquí, tú no tienes el apoyo como tal físico de ellos, yo era por videocalls, este, todo el tiempo con mi familia, este, eh, pero pasó algo interesante eh, y es muy importante la, 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 la relación que tú tienes en tu empleo, obviamente, porque habla, habla de ti, ¿no? Y cuando entonces tú estás en estas circunstancias, en estas situaciones en las que probablemente tú no necesites de, de eso, de esa ayuda, pues tú tienes esa puerta abierta si tú has dado una buena impresión. Eh, y pues yo estaba en esa situación, yo traté de ser fuerte y de ocultarlo en mi empleo, porque pues yo, 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 yo no quería que me afectara en mi empleo, o sea, eh, yo tenía que pagar cuentas, mi vida continuaba claro, claro, Pero es que en algún momento yo necesité pedir permisos, pues parecía un zombie, entonces era imposible <ríe> eh, que no lo vieran. Y pues, en algún momento, eh, yo tengo una amistad aquí, una muy buena amistad, Claudia lo sabe, y yo pues, yo llamé, y le comenté mi situación, le comenté lo que me estaba ocurriendo, eh, fui a muchos abogados también a asesorarme, y ella me dijo, ¿sabes qué? Yo tengo a la persona indicada, llámala, me que Claudia estaba en ese momento en España, este, llámala, porque... Ya yo hablé con ella, ella va a hablar contigo. Este, yo necesitaba saber qué opciones tenía. Y yo necesitaba saber qué opciones tenía legales. Porque tú escuchas muchos cuentos, ¿verdad? Y Claudia sabe que yo este, lidié con eso. Eh, que mira, eh, mi amigo hizo tal o tal cual. Que este, a eso que a ella no funcionó, ¿cierto? Y, y ¿a, qué me, de, de ¿a qué me refiero, no? Este, que, que te quedes aquí de alguna forma este, fingiendo que estás con la persona pero no estás, ¿no? Y ahí tienes que lidiar con muchas cosas en paralelo porque tienes que lidiar con, seguir con la persona y tienes que lidiar con que no estás diciendo la verdad. Eh, y bueno, yo llamé a Claudia. Este, ella me dijo las opciones que tenía. Y pues yo me decisiones en ese momento en un momento de decir te vas por la verdad y tomas opciones que tienes en este momento legalmente o este, decides estar ahí embustiada todo el tiempo creyendo que te va a agarrar cualquier policía en la calle y te van a dar para tu país y más nunca no vas a poder regresar entonces este, pues yo yo pregunté a mi empresa en ese momento me está sucediendo, tuve que decirlo me está sucediendo esto, esto y esto existe alguna opción en la que este ustedes en, en la que yo pueda continuar aquí pues en la que ustedes puedan de alguna forma eh, eh, esponsoriarme no existe este programa tal cual yo le expliqué todo lo, lo, la parte legal y pues yo conseguí ese permiso de, de trabajo yo conseguí una promoción como tal en, en, en mi empleo porque me hicieron incluso una promoción que o sea, yo yo pasé de, de asistente administrativo a business developer. Entonces, incluso en el momento más difícil de mi vida fue una oportunidad para mí para crecer profesionalmente.
2: Bueno, bueno, siempre ya, bueno. Con un lado positivo siempre. <risas> todos los problemas no hay como tal problema. Siempre hay una forma de verlos y creo que fue más positivo que negativo lo que te pasó a ti, literal.
0: Y siempre Lo que pasa es que Andreina, Andreina dijo algo que es clave aquí, y es que las cosas pasan para algo, Exacto. no por algo. Pero tocó otro factor que para mí ha sido clave en la vida de Andreina, que pues me ha tocado vivirla de alguna forma de cerca, pues por todo esto que ha ocurrido, y es el hecho de que la relación que tiene uno con el empleador y la actitud es determinante es en el momento de aplicar para cualquier cosa en inmigración. Eh, en mi vida como empleadora, o sea, como compañía, yo he recibido muchísimos resúmenes, he entrevistado a muchísima gente y me sorprendía cuando me decían, ah, no, pero es que eso me queda muy lejos. Entonces, pero entonces, ¿para qué está aplicando si no va a venir? Y es una respuesta o sea, que recibí muchísimas veces en la oficina. Sin embargo, la reacción de Andreina fue distinta, me queda una hora y media en bus, no importa, yo lo hago. Cuando una compañía encuentra que tiene un empleado en el que puede apoyarse porque está siempre ahí, está dispuesto, tiene la voluntad, quiere aprender, se presta, está haciendo todo lo que puede y algo más, no lo van a querer dejar ir. Y eso fue lo que le pasó a Andreina, o sea, necesito una oferta de trabajo, aquí está, tenemos que promoverlo. ustedes se lo merece, vamos para adelante. Andreina, ¿Cuál fue el brinco? ¿Más o menos un porcentaje en salario valió la pena o no valió la pena? Ya lo sabemos que hizo. Sí, hombre, ¿valió, la pena? ¿Valió
1: la pena? La verdad es que sí. No me puedo quejar y además, pues, eso queda en tu currículum también, ¿no? Claro. Entonces está sumando por muchas partes. Eh, la verdad es que yo en ese momento sentí un alivio gigante porque no hay nada mejor que estar en el sitio que tú estás con la verdad, estoy haciendo lo, lo correcto, y, y pues esa fue la oportunidad, pues ellos me, me dieron esa oportunidad, estoy súper agradecida con ellos, ellos me dijeron lo que Claudia me está diciendo, este, tú te lo mereces, este, y nosotros no tenemos ningún problema, eh, actualmente yo estoy trabajando con ellos, eh, he aprendido mucho, y sigo aprendiendo cada día, y pues, la verdad es que en ese momento difícil, cuando lo veo desde ahorita hacia atrás, wow, o sea, ¡guau!, wow. creces profesionalmente, personalmente, y eh, todos los sentidos de tu vida creces, porque es así, o sea, una experiencia súper complicada, decisiva, pero si tú tienes la buena actitud y si tú hablas bien con tu trabajo, con lo que tú haces día a día, si tú te esfuerzas y, y tú lo demuestras bien, pues no hay no hay chance de que no salga bien.
0: No y es eso Yo me voy a devolver un poquito para hacer como una recapitulación de todo esto. que llegamos a Canadá, tenemos que pasar, tenemos que pagar costos de vida en una ciudad como Toronto que no es barata. Claro. Sin embargo, encontramos un bachelor de 1.200 dólares. Si a mí me hubieran preguntado antes de oír esta historia de, And de Andreina, yo hubiera dicho de 1.200 dólares en Toronto no se consigue sino una pieza. O sea, yo no consigo un bachelor ni a palo, no, ni, ni a mucho palo. menos para mí sola. O sea, que se puede, se puede. Depende de la actitud, definitivamente. Una profesional que venía de Venezuela, con su esposo también profesional que venía de Venezuela trabajando en trabajos de supervivencia, montando escenarios para conciertos de 10, 12 de la noche a 4 de la mañana eh, a nivel personal, Andreina, o sea, a nivel financiero alcanzar, listo, tenías que trabajar tres trabajos, no importa, tu marido tenía que trabajar, tenías que trabajar, pasaste por las duras y las maduras, hubo todos los problemas del mundo, los solucionaste, encontraste, creciste y tal, pero a nivel personal yo quiero que tú me cuentes algo porque yo sé que cuando todos emigramos decimos yo hago lo que sea, pero hay, hay un momento en el que hago lo que sea y estoy haciendo lo que sea, hay un choque, ¿cómo es ese proceso? De, yo soy profesional en mi país y estoy aquí no sé, barriendo el piso de un centro de, de, de un Air Canada o de cualquier arena de estas para hacer conciertos a las 2 de la mañana y ganando un salario mínimo ¿cómo es ese choque psicológico?
1: es, es complicado pasarse el switcher, pero no es imposible eh, lo dije al principio la, lo importante es que estés es claro de que eso, eso pasa, eh, y seas humilde, sea lo que sea que estés haciendo, a pesar de que tengas el título que tengas, eh, lo que hagas, hazlo bien, así sea limpiar los pisos, lo, lo haces bien, y sí, tuve momentos en los que tenía sentimientos encontrados, porque yo, o sea, estudiamos mucho, estudié por cinco años en la universidad, este, tení, después hice un curso, después hice un diplomado, eh, y pues el área que manejo es donde me siento cómoda es lo que conozco es lo que sé cómo hacer nadie me va o sea me pueden, me pueden corregir pero yo yo sé yo domino lo que yo lo que yo sea, pues y, y choca eh, porque pues de alguna forma tienes que que bajarnos un poco pero eh, eso es así y cuando tú emigras tú tienes que estar consciente que eso es así es importante porque si no te vas a estrellar aquí cuando llegues y vas a, entonces vas a tener como, yo creo que te, te puedes deprimir y todo, ¿no? Sí. Pero en esos momentos en los que yo sentía eso, en los que decía, conchale, pero ¿por qué vale? Si yo estudié, ¿cómo es posible? Y entonces yo estoy aquí, fíjate tú, y esta gente me lanza la ropa encima el, 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 el sala <risa> yo decía sabes qué? esto no va a ser para siempre este tú en algún momento vas a ir evolucionando ¿qué podemos hacer para evolucionar o sea buscar más que más que enfocarte y quedarte enfrascado ahí ver qué puedes hacer para ir cambiando no ir trabajando claro. en eso eh, y ver que no eres la única tampoco, que han no habido otras personas que pasaron por esa situación y ahí están. entonces
2: uh, los que faltan.
1: Pero sí, sí, eso pasa. Cuando tú estás ahí poniendo los ganchos, acomodando la ropa, ay, tú, te tú te acuerdas de, 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 todo, de todas las noches, de noches en la universidad, y que tú cumpliste la fórmula, no, porque, era el, porque era la fórmula fórmulas estudiar, ta, 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 ahorrar, todo lo que tú quieres. Este pero bueno, nada, eh, tú sabes que tú lo estás haciendo porque tú estás aquí en un país que te, te da muchas, muchas opciones, que, te, que tienes una calidad de vida, que vas a tener este mejor calidad de vida de la que de la quizás puedas tener allá, que es tu sueño, que es lo que tú querías, y si es lo que tú quieras, entonces bueno, nada, vamos a hacerlo, y esas son las cosas que trataba de mantener en mi mente para, 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 para empujarme y para darme fuerza a mí misma, y y cada vez que tenía chance, pues me iba a un parque, y me lanzaba, y respiraba, y, ¿sabes? Yo no sé cómo serán los, en los otros sitios, pero me salió mucha inseguridad, y yo no podía disfrutar de eso, yo no podía salir a, a caminar tranquila, entonces, bueno, vamos a disfrutar de lo que el país me da, y, y, y entonces balanceo un poco eso que siento, porque no estoy haciendo lo que, lo que yo estudié. Claro, eh, claro. Pero era, 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 mi, era mi forma, Claudia, y, y, y sí pasa. Sí me pasó mucho, todavía, todavía a veces me pasa, pues, porque este eh, pues yo, yo, yo estudié algo porque es lo que me apasiona también, ¿no? Pero eh, vas trabajando poco a poco y, y, y puedes lograr continuar con tu carrera aquí también. Solo tienes que averiguar cuáles son los caminos que tienes para, para ir trazándolo y trabajando en función de eso. No es que te vas a quedar de repente, depende de ti, de repente todo tú. tú tú, tú este, te das cuenta aquí que, oye, mírame, lo que me gusta es esto, lo que me apasiona es esto, y resulta que yo ya estaba estudiando la carrera equivocada, y puedas comenzar aquí de algo nuevo, una andreina nueva, o una cabina nueva, un nombre que sea, este y, y es otra es otra de las opciones que hay. hay, mucha gente que se reinventa, hay mucha gente que se reinventa llegando a un sitio como migrante, y hay otras que, bueno, que les gusta verdad lo que hacían, y pues buscan la forma de llegar ahí. No, a veces es fácil, porque hay gente que, hay gente que ¡uh! Y ya era mi paz, pero a veces no. Entonces, bueno, lo que nos toca, lo, lo hacemos. Lo, lo que nos toca, lo vamos a echar
0: pierna, como hacemos nosotros. Lo que sí es cierto es que cuando uno tiene una actitud como la tuya, definitivamente... Las puertas se abren, Andreina, no, porque no hay nada Exacto. que hacer. Es uno el que decide cómo se va a mover el mundo al frente de uno y por eso las cosas que han dado, como se han dado. Siempre para tu crecimiento, y tu beneficio. No significa que el camino esté pavimentado y que vaya a ser fácil. Todo hace parte de un proceso de aprendizaje en la vida. O sea, como seres humanos, porque yo pienso que a eso vinimos a este mundo. Aprender y a crecer. Eh, y esos obstáculos que uno encuentra son para eso. Pero definitivamente o sea los resultados tienen que ser los que tú te has soñado porque francamente eh, dentro de todo lo que yo he visto de la cantidad de gente que he, que he encontrado en mi camino migratorio también una de las mejores historias que tengo yo como reflejo es la tuya una mujer que nunca se dio por vencida ante nada porque es que cuando a mí me llamó esta mujer y me dijo yo estaba en España y me soltó todo este rollo yo no sabía si sentarme a llorar con ella o devolverme y hacer que, pues yo decía, no puede ser que a uno le paguen tantas cosas en tan poquito tiempo y que lo ponga uno en un sitio solo y tan recién llegado y, y esto no es justo que pase para nadie. Pero no esta mujer, o sea, lloraba por lo que había ocurrido, pero me decía, pero es que yo voy a salir de esta, yo voy a alcanzar mi objetivo. Entonces necesito que usted me diga es, ¿qué tengo que hacer? Dígame cuáles son los pasos y lo que usted me diga, yo lo hago. Esto va a funcionar. Pero ella en ningún momento me dijo, es que hasta aquí llegué, es que yo no Perdido. voy a ser capaz, no, ella siempre me dijo, dígame, ¿qué tengo que hacer? Y yo hago que las cosas funcionen, y esa es la que. Sí.
1: Súper.
0: Gracias.
2: No, qué excelente historia, de verdad, Andreina. Eh, un placer conocerte, pues yo, Andreina, no la conozco de manera personal, Qué chévere haberte tenido en el programa de hoy, contarnos un poco de tu experiencia. Eh, obviamente... Asumo que las personas que nos dieron el día de hoy, que van a oír eso a través del podcast, usarán tu historia como ese motor para, como siempre les decimos, llevar su proceso, llevar su programa, llevar su proyecto adelante. Entonces fue muy chévere tenerte el día de hoy con nosotros.
1: Gracias, no, gracias. Súper, súper, súper agradecida con, con, con Claudia, contigo, Rodrigo. Este, de verdad que... Ricardo. <risa>
2: Dale, Ricardo, Rodrigo, Julio, Héctor, me han llamado de todo en este país, esto es otro más para la lista, no hay ningún problema. Yo sé,
1: no se problema con los nombres, yo le cambio el nombre por el Pero de verdad, súper, súper agradecida, este, para mí es muy grato que mucha gente la escuche, eh, porque pues ayuda, siempre ayuda a saber que, uh, claro, que, que claro. tú eres una persona que pasó por eso, que tú pasaste y que está ahí viva, y <risa> Y que y que muchachos no se asusten siempre hay un camino buscan asesoría Claudia este y ya más nada ustedes pueden y lo que pasa siempre es lo mejor humildad hacer lo que hacen bien sea lo que sea y nada eso, no es, fallecer. Eso, no es fallecer. fallecer
0: no es fallecer consultores y abogados somos muchos en este país si existimos pues justamente para darle soporte a los que necesitan algo en inmigración. Pero como dicen Reina, estas decisiones no las toma uno solo, las toma de la mano de alguien que sabe. Es como cuando toma una decisión médica, uno no se automedica, uno busca un especialista. Y como les digo, somos 7.500 consultores de inmigración, y entiendo que 1.500 abogados, tienen 9.000 profesionales disponibles y dispuestos a darle la mano, y estamos aquí justamente para eso, para que estos proyectos de ustedes se hagan realidad. Mm, tenemos aquí en este espacio, para que ustedes lo oigan luego, Andreina, que les cuenta cómo sostenerse en Canadá recién llegado y además en inglés, aunque sea trabajando tres tiempos, no importa, todo es válido, pero además cómo vencer esas vicisitudes, porque se nos van a presentar a todos en el camino Y yo creo que, ya con esto, Andreina, no me queda más que darte las gracias, porque sé que para ti no era fácil compartir todo esto en público, te lo agradezco en el alma, y a ti, Ricardo, por facilitar este espacio porque hay algo que yo nunca he dicho aquí y que tengo que reconocerle también a Ricardo y es el creador de las 18 Ricardo, el cual que llegó un día y me dijo Claudia, necesitamos <risa> hacer esto, y yo nunca le he dado las gracias porque sí, es el espacio que nos permite no, no, no. hablar de temas que son importantes y que no se tocan en otras partes, pues bueno a ti Ricardo un millón de gracias y Andreina no, a ti. un beso enorme, y esperemos que ya pronto podamos celebrar en algún sitio presencial cuando estas restricciones se acaben.
2: Vale. <risa> Oigan, antes de irnos, el episodio número 19, lamentablemente esta es la hora y no sabemos por qué Instagram no nos lo dejó publicar. Eh, con Claudia vamos a organizar de nuevo para tener invitados que tuvimos porque fue una presentación espectacular, fue un episodio especial este hombre contó la historia como es. Eh, básicamente le decíamos a él que él en su historia resumió los 19 capítulos que llevamos de programa. Eh, no quiero que ustedes se pierdan, entonces vamos a intentar volver a tener ese episodio. Eh, no siento más, les mandamos un fuerte abrazo a todos y los esperamos el próximo domingo a las 6 de la tarde por este mismo canal.
0: Feliz tarde a todos.
2: Chao, chao.